1: jeżeli kogoś boli żołądek, to gwarantuje, że siedzi jak krewetka przy tym komputerze albo przy, przy wiesz, przy, na sopie na przykład.
2: Cześć, witam Cię w podcaście Moja Psycholog. Odcinek 18 będę nagrywała z Edytą Zając, która prowadzi wspaniały podcast o psychologii, która robi mega warsztaty, ma super kursy dla kobiet i świetne konto na Instagramie, które no już bardzo, bardzo długo obserwuję, także cześć.
1: Cześć, cieszę się bardzo. I powiem Ci to, co powiedziałam wcześniej. Raz jeszcze to powiem, ponieważ wiesz, zaklinam świat i rzeczywistość. Świat e, potrzebuje spotkań, nie ja potrzebuje spotkań, więc dzisiaj się umawiamy online, ale wiesz, oczekujemy mm -hmm. spotkań offline również. Dobrze, ty, dobrze Cię widzieć.
2: Nie mogę się doczekać w takim razie. Edyta, jako że prowadzisz też o wypaleniu, to dzisiaj chciałabym o tym z Tobą porozmawiać. O takim wypaleniu życiowym, zawodowym. O, zaczniemy sobie, wiesz, od tak naprawdę przeprowadzimy naszych słuchaczy przez taką drogę e, od wypalenia do spokoju, do ogarnięcia tego chaosu. Czy wsiadasz na pokład?
1: ja no, zawsze. To jest mój ulubiony temat, mimo że może dziwnie brzmieć, że uwielbiam kryzysy.
2: Mm -hmm. okej, okay. no bo jak to się w ogóle zaczęło, że zaczęłaś zaczęło, że, mm -hmm, pomagać kobietom na Instagramie, szerzyć tą wiedzę i zaczęłaś ten podcast? Skąd pomysł na to? Jak, jak to się w ogóle podziało?
1: Wiesz, to co zawsze było moją ścieżką i myślałam też, że tak zostanie, to była praca Przede wszystkim, w, w, w gronie mężczyzn. Uwielbiam prowadzić szkolenia, myślałam, że będę pracować w korporacjach i tak sobie wyobrażałam ten świat. I mimo, że nadal zdarza mi się tak pracować, to jednak z czasem, być może też dlatego, że dorosłam, dojrzałam, przerzuciłam się na ten świat kobiety bardziej. Wydaje mi się, że kiedy spotykają się kobiety, wiesz, Mogą mieć różne światy, różne rzeczywistości, różne wyzwania, ale spotykają się po to, żeby pogadać tak naprawdę, żeby pewne rzeczy sobie przepracować. Naprawdę niesamowite rzeczy się wydarzają. Widzę to szczególnie na warsztatach weekendowych, które prowadzę. To jest nie do opisania co wydarza się, kiedy właśnie kobiety się spotykają. Może dyskryminuje trochę mężczyzn, ale tak sobie myślę, że mężczyźni potrzebują swoich kręgów, a my robimy sobie swoje, z tą naszą wyjątkową mm -hmm.
0: energią.
2: Opowiedz coś, bo tak zachęciłaś. Opowiedz coś z ostatnich warsztatów. Co takie wiesz, zapamiętałaś, co ci się przydarzyło?
1: Wiesz, te warsztaty są bardzo kameralnymi spotkaniami, więc to nie jest, jest to, do czego ja przywykłam, czyli do dużych szkoleń i dużych, tak naprawdę często wykładów, tylko to są bardzo kameralne spotkania, gdzie zaczynamy całą naszą przygodę od wiesz, filiżanki kawy z ciastem, domowym ciastem, domową szarlotką i zaczynamy stopniowo krok po kroku rozpakowywać nasze tematy. W minionym roku mieliśmy warsztat obfitość i warsztat wędrówka i to są takie dwa warsztaty, które są po to, żebyśmy na przykład odważniej podejmowały swoje decyzje w myśl zasady, że tak, na świecie jest mnóstwo możliwości, jest świat obfity w te możliwości, więc spróbujmy popracować z naszymi przekonaniami tak, żeby w ogóle mieć szansę je zauważać. I dla mnie to, co było najbardziej niezwykłe, trzy razy te warsztaty się odbyły, za każdym razem to było to, że wiesz, wyobraź sobie, że spotykają się kobiety zupełnie, które się nie znają. Może znamy się my, ja z nimi. Często nie, bo oczywiście często jest tak, że ja nie mam wiedzy, kto przyjedzie, tylko dostaję imię i nazwisko. I naprawdę to są różne osoby. I strykasz dosłownie palcami i powstają historie, opowieści. Często pojawiają się łzy, często jest taka duża, duża otwartość. I ja naprawdę miałam wiele razy takie niezwykłe wrażenie, że jestem w jakimś wiesz, alternatywnym świecie, gdzie można powiedzieć wprost nawet najbardziej wymagające rzeczy. Dla mnie to jest niezwykle dlatego, że niestety mam takie wrażenie jednocześnie, że na co dzień my tego nie robimy, my nie rozmawiamy, my wiesz, powierzchownie często się wymieniamy jakimiś wnioskami, często o swoich emocjach mówimy krótko albo zwięźle, często nie na temat i kiedy dzieje się coś zupełnie przeciwnego i to w gronie obcych ludzi, to ja myślę, co tu się w ogóle wyprawia, jak to jest możliwe. Dla mnie cudowne doświadczenie, nie mógł się doczekać tych, tych tegorocznych wydarzeń.
2: Fantastycznie, to brzmi jak naprawdę taka głęboka podróż, która dotyka wręcz duszy na tym warsztacie, że to nie jest tylko, tak jak mówisz, wykład, tylko, tylko spotkanie i wyobrażam sobie, że że każdy tam jest jakoś nastawiony do tego spotkania, chce to przeżyć jak najlepiej i myślę, że to też jest takie fajne, że tam istnieje taka decyzja o tym, że ja będę uczestniczyła i będę tam całą sobą na 100%, fantastyczne doświadczenie. Mam nadzieję, że się kiedyś do Ciebie ten wybiorę. O, Już zap, trzymaj w ogóle kciuki za mnie, wiesz o tym. Trzymam, oczywiście, że tak, tak trzeba. Siostrzeństwo, o, tak, tak piękna nazwa to jest. Edytka, a wytłumacz naszym słuchaczom, bardzo Cię proszę, co to w ogóle jest to wypalenie, nie? Co to jest wypalenie i w kwestii zawodu, i w kwestii życia, związku? tak żebyśmy Wie... wszyscy to wiedzieli mhm. wiesz co o wypaleniu mówimy e,
1: nie od dzisiaj to znaczy przez wiele lat e, to był temat bardziej właśnie pracy I mówiliśmy wypalenie zawodowe jest masa badań na ten temat i to jest rzeczywiście bardzo przebadane i sprawdzone zjawisko Natomiast to, co jest dla nas ważne teraz i nad czym ja staram się jak najczęściej pracować, to wypalenie życiowe, czyli takie wypalenie, które dotyka nas również poza sferą, życiową, sferą zawodową. To znaczy, wypalenie możemy, możemy sobie wyobrazić w taki sposób, że są to te momenty w naszym życiu, kiedy czujemy, że mamy tego wszystkiego dość. Klasyka kryzysu. Tylko, że w tym momencie nie tylko mamy dość, ale też nie odczuwamy przyjemności z tych czynności, które wcześniej były dla nas wspaniałe. Powiedzmy, że uwielbiam bawić się z dziećmi i spędzać z nimi kreatywnie czas i to mnie jakoś nastawia pozytywnie, ale teraz, ponieważ już jestem wypalona tą rolą, sama myśl o tym, o, już nie mam siły nawet myśleć o tym, jest zniechęcenie, jest takie też um, jest taka dehumanizacja, dehumanizacja jest takim zjawiskiem, które pasuje nam do wypalenia też zawodowego, czyli ta sytuacja, w której nie widzimy w człowieku człowieka. Przykład również z rodzicielstwem się, że jest bardziej plastyczny, czyli wyobraźmy sobie, że to dziecko znów płacze, a my mamy ochotę powiedzieć dobra, niech ryczy, nie? I w ogóle nic z tym nie robimy. To jest taki sygnał, że rzeczywiście idziemy w takim kierunku niepokojącym, jeżeli chodzi o nasze emocje i zawsze warto na to zwracać uwagę. Wypalenie możemy rozpoznać po tym, że sięgamy po bezmyślną rozrywkę, na przykład, wiesz, godziny nieskończone siedzenia na Netflixie tylko po to, żeby siedzieć na Netflixie, a nie dlatego, że uwielbiamy ten serial. Może to wyglądać w taki sposób, że właśnie scrollujemy ten telefon bez, bez namysłu i... Nagle mijają nam dwie godziny i to nie wiem, kiedy się wydarzyło. Czyli wyłączamy w ciągu tych aktywności nasz umysł tak naprawdę. Dlaczego to jest niepokojące, nie jest to tym naszym zdrowym odmurzaniem? Dlatego, że to często jest ucieczką od tego, co nas przytłacza, co jest dla nas trudne i to są na przykład różne role życiowe, które pełnimy. Na przykład ktoś opiekuje się starszym rodzicem albo osobą z niepełnosprawnością. Albo ktoś rzeczywiście ma te dzieci cały czas pod swoją opieką i nie ma komu em, oddać je na chwilę, żeby złapać od tych, Albo ktoś rzeczywiście jest tak bardzo jest zaangażowany w swój rozwój zawodowy, na przykład jest na studiach
2: i mhm.
1: już ma tego dość. Albo łączymy kilka em, prac w jednym czasie. Więc te wszystkie doświadczenia życiowe mogą dla nas stać się tą przestrzenią do wypalenia.
2: Mhm. Z tego, co powiedziałaś, to kuczę. no pierwsze, co nasuwa się takie pytanie, jak często będzie się ono łączyło z epizodami depresyjnymi, bo jeśli to jest takie, wiesz, taki ten stan wyczerpania, to w perspektywie czasu to brzmi jak, wiesz, taka anhedonia trochę, taka no niemożność przeżywania, rozrażnienie. Mhm. Jakby też widełki depresji mogło to hmm, spełniać. Mhm,
1: idziemy, um, możemy to sobie rozróżnić w taki sposób, że są jakby trzy etapy. To znaczy na początku jest zwykłe przyciążenie. Zwykłe, w cudzysłowie. To znaczy, rzeczywiście dużo się dzieje. Ta emocja przeważająca jest nieprzyjemna, powiedzmy jest to frustracja, jest to jakieś zmęczenie ludźmi um, i tak dalej. I to przyciążenie na przykład trwa kilka dni. Po czym przychodzi weekend, oddychamy głęboko, łapiemy energię i idziemy dalej, prawda? Drugim etapem jest wypalenie życiowe, czyli ten etap właśnie, kiedy jest ta dehumanizacja, kiedy nie odczuwam przyjemności z tych ukochanych naszych czynności, kiedy mm -hmm. tkwimy w tej emocji głównej, nieprzyjemnej zbyt długo. I kiedy to zostanie zaniedbane, czyli jesteśmy wypalone, jesteśmy wypalone, jesteśmy wypalone i nic z tym nie robimy, to możemy rzeczywiście wejść w te stany depresyjne. Różnica między wypaleniem a depresją jest taka, że wypalenie po tym, kiedy jest ten kryzys, idziemy na przykład, rezygnujemy z pracy, która nas wypala, albo robimy sobie urlop, albo odpoczywamy w jakiś sposób, to bardzo szybko wracamy do tego punktu wyjścia, gdzie o, znów zaczyna mnie cieszyć malowanie, albo em, mam znów coś e, przyjemnego do zrobienia. Czyli wypalenie jest w tym naszym jednym em, kawałku życia, na przykład w macierzyństwie, mm -hmm. ale są inne obszary, które przyjemność sprawiają, bo jeżeli ja jestem wypalona jako mama, no to super, się świetnie bawię z przyjaciółkami podczas wież, wieczoru. Mhm. A w przypadku depresji ten stan jest wszędzie. W każdym mhm. obszarze. I to nie jest tak, że robimy sobie urlop od depresji. To nie jest tak, że zrobimy sobie wieczór z koleżankami. Już depresji nie ma. Prawda? Wypalenie jest takim stanem, który ma swoje wzloty, upadki w tym kontekście, że okej, okay, to nie jest wszędzie brak przyjemności, tylko w jednym obszarze.
2: A jakie konsekwencje... Ma nieleczone wypalenie. Albo Depresja nie, to numer jeden. Mhm.
1: Depresja to numer jeden, to znaczy idziemy w tym kierunku. Natomiast konsekwencje, oprócz tego, jakie są, to są konsekwencje pod tytułem kryzys niszczący wszystko. Ponieważ to jest mhm. kryzys, prawda? I jeżeli jesteśmy wypalone, możemy błyskawicznie rozłożyć na łopatki związek, w którym jesteśmy. Bo często pojawia się poczucie samotności, bo obwiniamy, bo szukamy takich niezbyt zdrowych rozwiązań. Często mogą się pojawiać też takie zachowania toksyczne różnego rodzaju, które rozwalają związek. I szczególnie, jeżeli druga strona nie umie tego przyjąć, prawda? Jeżeli nie umie z nami jakoś przepracować albo od razu walczy. Więc tutaj może być taka, taka niepokojąca sytuacja, ale też... E, bez względu na to, czego dotyczy mhm. wypalenie, czy to jest praca, czy to jest rodzicielstwo, czy to jest jakaś też relacja, która jest ach, już męcząca, to w każdym z tych obszarów ponosimy kolejne negatywne konsekwencje, czyli wkręcamy się bardzo często w, kolejny, w kolejne błędne koło. Mhm.
2: Okej. Okay. To skoro na przykład, no nie wiem, załóżmy, że mamy yy, słuchacza, i czuję, że to może być właśnie wypalenie, ale nie jest to jeszcze tak do, żeby wiesz, były z tego ogromne konsekwencje, że tak się wydaje. To jak uratować siebie z takiego stanu? Co, co w ogóle zauważyć, co można zrobić, żeby po prostu uniknąć faktycznie tej ostatniej wiersz? granicy mhm. wypalenia. Wiesz to, ja mam
1: taką zawsze bardzo prostą wskazówkę, która pasuje do wszystkich kryzysów w naszym życiu. Jeżeli dana sytuacja życiowa sprawia, że nie jesteśmy w stanie robi, robić nic innego, myśleć o niczym innym, nie jesteśmy w stanie ruszyć z miejsca w ogóle, czyli ten dany kryzys jest tak obciążający, że jesteśmy sparaliżowani, to wtedy kierujemy się zawsze do specjalisty, który nam pomaga. Może to być psycholog, może to być psychoterapeuta, może to być taka osoba, która ma kompetencje, żeby usłyszeć, co dzieje się w naszym życiu. Jeżeli w odpowiedzi na nasze rozterki słyszymy a, nic takiego, to idziemy do kogoś innego. Taka jest zasada. Natomiast jeżeli czujemy się, Czujemy dyskomfort, jest nam źle, jest nam nieprzyjemnie, przychodzą jakieś dziwne myśli, przychodzą jakieś, obudzą się jakieś przekonania i tak dalej, ale generalnie jesteśmy w stanie funkcjonować, to możemy szukać również wsparcia w różnych innych miejscach: czy to książki, czy to jakieś wsparcie, nie wiem, online, edukacja, psychoedukacja. Możemy szukać też na własną rękę rozwiązań, bo tego jest masa po prostu sami też możemy wprowadzać drobne zmiany w nasze życie. Żeby z jakiegokolwiek kryzysu wyjść, znów generalizuję, ale wydaje mi się, że ten, ta generalizacja tu jest potrzebna, żeby z jakiegokolwiek kryzysu wyjść, dobrze jest sobie przeanalizować takie cztery podstawowe sfery życia. Tak na wstępie. Czyli pierwsza sfera to jest higiena snu. Czy się wysypiam 7-9 godzin na dobę? Wiem, jak to brzmi, że wiesz, 7-9 godzin, bądźmy realistami, ale sama popełniłam sama, masę tu błędów, ale prawda jest taka i wszelkie badania nam to pokazują, że tego potrzebuje zdrowy umysł. Wiesz, ja zawsze myślałam, że jak oszczędzę te parę godzin, to w sumie dłużej żyję, nie? No bo nie śpię, mhm. więc dłużej żyję. Więc ale niestety, tak. Ale niestety, wiesz, okazuje się, że też czytam jakieś są takie badania, że no i co z tego? Skoro ogólnie, jeżeli się nie dosypia, to się skraca życie. Więc i tak, też beznadzieja. Więc i tak możemy zrezygnować z tych naszych marzeń o, o przedłużaniu sobie doby. Wysypiamy się. Dlatego, że niedobory snu, deprywacja snu, czyli świadome, celowe, ograniczanie sobie snu, nie ze względu na bezsenność, tylko ze względu na naszą, nasz styl życia, na nasz wybór, deprywacja snu, czyli poniżej 6 godzin snu na dobę, to jest dla nas absolutne rozregulowanie całego organizmu oraz zdrowia psychicznego. Więc warto tutaj ruszyć. Często wypalenie możemy łączyć z tym, że fizycznie nie ogarniamy, więc rezultat jest taki, że nasza psychika mówi no to dziękuję bardzo, proszę o to kryzys i sobie teraz radź. Drugi, sfer, drugi obszar, druga sfera, którą warto wziąć pod uwagę, kiedy pojawia się kryzys, to jest sfera aktywności życiowej. Nie mówimy tu o sporcie na razie, tylko o aktywności życiowej. Czy nasze ciało jest w ruchu? Jeżeli... Mówimy, że ciało jest w ruchu, jeżeli robimy mniej więcej 10 tysięcy kroków na dobę, jeżeli ruszamy się w każdej godzinie, robimy coś, przechodzimy, wiesz, szybciej, coś się dzieje z naszym ciałem. Dlatego, że jeżeli to ciało jest w bezruchu, czyli na przykład siedzę 8 godzin przy tym komputerze i się praktycznie nie ruszam, to ciało wytwarza napięcia w różnych miejscach, często w barkach, często w klatce piersiowej. Możemy sobie stwierdzić, czy takie napięcia mamy. Jeżeli, powiedzmy, wydarza się coś, coś stresującego i coś boli. Mnie na przykład najczęściej boli klatka piersiowa, nie wiem jak ty masz, ale taki wiesz, taki mm -hmm. dyskomfort. Tutaj, tak tutaj, nie? No to wiesz. Nie? To jest, to jest garbienie się to jest efekt garbienia się. Jeżeli kogoś boli żołądek, to gwarantuje, że siedzi jak krewetka przy tym komputerze albo przy, przy wiesz, przy, na sofie na przykład. Ściska te wszystkie narządy wewnętrzne, więc one w sytuacji kryzysu dają jako pierwsze o sobie znać. I aktywność życiowa, czyli to ciało w ruchu jest kluczowe, ponieważ wtedy tak naprawdę e, dużo się dzieje też w mózgu. Trzeci obszar, czy są jakieś niedobory w kontekście odżywiania, to znaczy, czy jestem pewna, że moja dieta jest bogata w polifenole, w zieleninę, w białko, bo często niedobory białka mają wpływ na to, jak funkcjonuje nasz umysł, czy mamy odpowiednią ilość wody. Zachęcam w ogóle do imbiru, kurkumy, cynamonu i tak dalej. To jest temat rzeka, ale mm -hmm. tylko rzucam hasłem. Jeżeli są niedobory w kontekście odżywiania, nasz organizm nie ma wtedy paliwa, więc będzie... Ograniczał wszystko to, co, co to paliwo zabiera, często jest to myślenie i zdolności poznawcze, prawda? Więc, więc tu warto zwrócić na to uwagę. Czwarty obszar to jest oczywiście aktywność fizyczna, sportowa, taka typowo, czyli to już jest więcej, ale te trzy obszary, jeżeli mamy załatwione, to już nam może dać dużo. To jest ten pierwszy krok do ogarnięcia sobie zdrowia psychicznego, jeżeli pojawia się palenie.
2: Mm -hmm. no to powiem ci, że <śmiech> niby takie proste, mm -hmm. wszyscy to wiedzą przecież wszyscy to wiemy to tylko styl mm. życia, to tylko dieta, to tylko sen i tak mm -hmm. dalej, ale mam poczucie, że y, miewamy, miewamy takie momenty, że a szczególnie w kryzysach, że będziemy zajadać, że będziemy mniej robić, że faktycznie się zapętlimy w tych y, Przyjemnościach. No Przyjemne to by było, jakbyśmy to robili, nie wiem, raz na jakiś czas. Faktycznie byśmy może poczerpali z tego taki zakazany owoc czy coś. Mm. Ale kurczę. E, najczęściej sięgamy po słodycze, najczęściej przestajemy się ruszać mimo wszystko e, i izolujemy się od ludzi. Mm. Ale wiesz, I jeszcze, myślę, jeszcze że...
1: jeśli mogę wejść w słowo, zobacz, że e, ograniczamy Ty te rzeczy. O, super, tak lubię. Wiesz, jeżeli ograniczamy te wszystkie rzeczy, jak zdrowie, jak ruch i tak dalej, ograniczamy to często właśnie wtedy, kiedy to przeciążenie się pojawia, ten pierwszy etap, który ewentualnie nas doprowadzi do wypalenia, czyli mam dużo w pracy, mam dużo w domu, dużo się dzieje, mam mnóstwo spraw do załatwienia, więc ucinam to, co jest zbędne. A tutaj się okazuje, że właśnie to, te filary są dla nas podstawą. Nie oznacza to od razu, że aha, nigdy nie dotknie mnie kryzys, jeżeli będę o to dbać. Nie, to nie o to chodzi. Ale jeżeli możemy w jakichś obszarach zabezpieczyć swoje zdrowie, to to zróbmy. Jeżeli kryzys przyjdzie, a my te zasady utrzymujemy, to być może łatwiej z niego wyjdziemy, szybciej na przykład.
2: Mhm. Czyli dobre fundamenty przede wszystkim. Mhm. Rutyna. Myślę, że też taka rutyna, którą sobie wyrobimy fajnie, którą mamy, że my na przykład, nie wiem, kładąc się wieczorem, już planując gdzieś tam następny dzień, my na niego czekamy, że my wiemy, że te wszystkie rutyny, które mamy, które robimy, mamy plan, na przykład tygodnia, mamy jakiś plan, w ogóle plany mega gdzieś tutaj ja polecam sobie robić, bo one są takimi drogowskazami, predyktorami naszego życia. No Gdzieś tam ostatnio fenomen poran Przynajmniej u mnie y, może tak być, bo jeszcze mogę sobie y, pozwolić na coś takiego, gdzie rano próbuję zadbać o to, co dla mnie jest ważne. Y, ja wiem, że dzięki temu, jak nie wiem, coś mi się wypali, y, y, znaczy no może wywali, o oh, tego słowa mm. chciałam użyć wywali w ciągu dnia to będę miała więcej pojemności na to po prostu jeśli ja będę spokojna jeśli ja będę w pełni mojego życia i to żeby właśnie w tej pełni być żeby do tej pełni dojść no to są faktycznie te, te filary niezbędne bardzo, bardzo potrzebne no to wtedy tak jak mówisz fundament, coś się podzieje będzie przestrzeń na to, żeby zareagować na to. Będzie przestrzeń na to, żeby pomyśleć jakoś o tym. Nie zapędlimy się w chaosie, nie zostaniemy sobie w nim na 100%, a nawet jeśli no to tak jak już tutaj Edyta wspominała, no po to mamy specjalistów, żeby do nich dzwonić się, umawiać, że pani Natalio coś się podziało. Mm, pani Edytko Mm. Nie wiem, czy
1: paniujesz, ja nie panuję, ale. Nie, nigdy, ale wiesz, na wstępie. Zawsze ja zawsze wiesz, jak mm -hmm. się pojawia, to ja mówię, a u mnie nie ma.
2: Pań. Tak, właśnie. U Mnie też nie boja mnie przed tak. zaraz, zaraz bym się wiesz. Zaraz bym się spogubiła, nie? Także. <śmiech> Okej. Okay. No to mamy odzyskiwanie energii życiowej poprzez zbudowanie filarów. Co dalej? Co, co uważasz, że, że powinno być następne, żeby wrócić do siebie po takim wypaleniu? Hmm. Bo mi chodzą po głowie, wiesz, tak słyszę taki dzwoneczek, ding 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 ding, ding potrzeby, 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 blisko potrzeb. Hmm. A co, co u ciebie? Wiesz, pro problem z potrzebami jest, mam wrażenie,
1: taki, szczególnie, kiedy pojawia się wypalenie życiowe, czy zawodowe tak naprawdę, jest, e, problem jest taki, że my często nie wiemy w ogóle, nic na temat swoich potrzeb. Mm -hmm. I chciałabym podkreślić słowo nic, ponieważ to, wiesz, ja czasami się zastanawiam, czy to nie jest tak, że my, w, będąc w tym zawodzie, w tym w ogóle środowisku, uznajemy, że to jest taka prawda absolutna. Któż nie wie, co to są potrzeby, ale naprawdę ludzie tego nie wiedzą, jest mało na ten temat wiedzy, jeżeli się nie interesujemy tym, tak naprawdę. E, I to jest podstawowy problem, który może być bardzo trudny do rozwiązania z tego względu, że jeżeli nie interesujemy się potrzebami, to często potrzeby mogą brzmieć jak coś egoistycznego bardzo. Prawda? Żeby odczarować trochę te egoistyczne potrzeby, potrzebujemy trochę w to więcej wejść, więcej się dowiedzieć, więcej na ten temat poczytać. Natomiast przy wypaleniu, zanim dojdziemy do, do takiego, wiesz,
0: To
1: Podejście, a poszukam wiedzy. Przy wypaleniu ja zachęcam do tego, żeby poukładać na samym początku priorytety. Ponieważ wypalenie oznacza, że tkwimy w jednej emocji, która jest dla nas trudna, bardzo niszcząca, bardzo obciążająca. Może to być frustracja, może to być smutek, może to być poczucie samotności. Może to być zniechęcenie albo wrażenie, że o, już nigdy więcej, nie wiem, o, ja lubię takie hasło, mam potencjał, nie? znasz może wszyscy mówią, o, ta dziewczyna ma potencjał i wyobraź sobie na przykład tę samą dziewczynę, mm -hmm. która po 10 latach mówi, "A, mam już w tobie ten potencjał, e, nigdy nic nie osiągnę. To też może być frustracja, która prowadzi do wypalenia, taka niechęć, że zawiodłam, nie wiem, sama siebie czy coś takiego. Wszystko to, mm -hmm. co dla nas jest zbyt zbyt długo dana emocja nam towarzyszy e, i nie wychodzimy z niej, to może być podstawa wypalenia. I dlatego potrzebujemy poukładać, poukładać sobie priorytety, czyli pozastanawiać się czasami nad tym, czy na przykład zadania, które wykonuję lub zaplanowałam, tak jak mówisz o planach, zaplanowałam na ten tydzień, na ten dzień, czy to są naprawdę potrzebne rzeczy? Czy to są rzeczy, które w ogóle cokolwiek mi zmienią w życiu? Ponieważ myślę sobie, że Szczególnie w tym chaosie, w którym my żyjemy, social media, informacje zewsząd, potrafimy wiedzieć, co ktoś jest na śniadanie, bo w takim świecie żyjemy, te wszystkie informacje mogą nam dać do zrozumienia, niestety, że nieważne rzeczy są istotne i mogą nam zmienić życie. Więc ja bym zachęciła na przykład do tego, żeby na początku, kiedy widzimy u siebie jakieś objawy wypalenia, żebyśmy popatrzyli na przykład na plan dnia i żebyśmy zastanowili się nad tym, które z tych zadań, dwa, trzy maksymalnie, które serio robią różnicę. Może być tak, że różnice w życiu wypalonej kobiety, która chce się bardzo rozwijać, rzeczywiście walczy o ten swój potencjał, żeby się uaktywnił, może rzeczy niepotrzebne przeważają, a ta jedna potrzebna rzecz będzie tą, której się nie wykona. Przykład. Chcę, chcę mój potencjał osiągnąć, więc może bardziej powinnam wykonać ten telefon do kogoś, kto pomoże mi w czymś, albo odpowie mi na pytanie, albo, nie wiem, będzie moim klientem, cokolwiek. Może ten telefon jest ważniejszy niż tak zwany personal branding na Instagramie, nie? który mm -hmm. nic nie daje. To znaczy nie nic, nie nic, ale aktualnie jej nic nie daje. Personal branding kochamy. Natomiast może tą ważną rzeczą dzisiaj, która jest naprawdę kluczowa, to jest wysłanie jakiejś oferty, a nie, wiesz, klikanie właśnie w jakichś social mediach albo odpisywanie na maile, które tak naprawdę olewamy czasami i słusznie. Może na te maile nie warto odpisać, bo one w ogóle nic nie zmieniają, tylko są klepaniem w klawiaturę. Zróbmy coś, co nam doprowadzi na przykład naszą pracę do jakiegoś efektu. I znów kolejny przykład, może jednak niech ta dziewczyna z potencjałem napisze tą magisterkę, dwa, trzy zdania, trzy strony, ale, a nie wertuje setki książek, które teoretycznie ją przybliżają do magisterki. Więc ja bym powiedziała priorytety, Czyli wybierzmy mhm. te zadania, które naprawdę robią różnicę. Nie są łudą różnicy, tylko są naprawdę czymś, co zmienia życie. Dlaczego? Przy wypaleniu życiowym, zawodowym potrzebujemy mieć poczucie własnej skuteczności, bardzo mocno wzmacniane. Mhm. Oznacza to, że potrzebujemy widzieć, ok, to poszło do przodu, tu zrobiłam ważną rzecz, tu wykonałam to najważniejsze zadanie albo zrobiłam coś, co zmieni moje życie. Przykład, jeszcze jeden dodam do wypalenia typowo życiowego. Jeżeli ja jestem mamą, która jest wypalona w tej, w tej roli mamy, to tą rzeczą zmieniającą życie może być to, że wychodzę na spacer z dzieckiem. Jest to świadomy spacer i jest to miłe, jest to wspaniałe, a nie sprzątam po raz setny rzecz, która za dwie sekundy znów będzie brudna. Więc robimy rzeczy, przede wszystkim takie, które dadzą nam takie poczucie, aha, jestem dobra w tym, co robię, jestem dobra w tej roli, idę do przodu, osiągam cel, mam jakiś progres
2: mhm. super, jak to mówiłaś to przyszło mi do głowy Taki, taka metoda priorytetowania, którą kiedyś robiłam no mechanicznie na kartce, ale teraz po prostu na tyle człowiek się tego nauczył, że, że tak patrzy w ogóle na swój plan dnia i ty, tygodni. Ja sobie robię tak, że znaczy wcześniej robiłam tak i może zachęci Was ta metoda do tego, żeby w ogóle zacząć, żeby wypisać wszystkie rzeczy, które mamy danego mniej więcej dnia zrobić. Potem kata kategoryzujemy je od A, B, C, D, E. No i A to są, to jest grupa, w której rzeczy są najważniejsze, które będą duże konsekwencje jeśli ich nie zrobimy i te konsekwencje będą jutro, czyli dnia następnego potem B rzeczy, które możemy jeszcze przesunąć że te konsekwencje no, nie będą aż takie wielkie C to są przyjemności, bo my bardzo często w ciągu dnia lubimy sobie zapomnieć o tym że no nie wiem, chcemy zrobić coś dla siebie fajnego coś przyjemnego czy dla naszej rodziny i to też jest ok D to są rzeczy, które możemy oddelegować, bo tego też się boimy i wzbrajamy się przed tym. A przecież to jest piękna rzecz, jeśli w ogóle mamy takie możliwości. I E to są rzeczy, które eliminujemy. I ta metoda byłaby niekompletna, jeśli byśmy nie określili czasu tych rzeczy. Bardzo często spotykałam się z zarządzaniem czasu, właśnie tą metodą, a zapominaniem ile właściwie dana rzecz trwa no bo my mamy dzień, który, w którym 8 godzin do 9 tam mamy spać, potem trzeba się zająć tym, tamtym i to wszystko może wywołać taką presję, że wręcz taką nawet pętlę perfekcjonizmu no, że możemy założyć za dużo, że to nie jest po prostu realne w ogóle danego dnia do osiągnięcia i wówczas nie, nie pomoże nam to wzmocnić żadnego dobrego przekonania o nas. Raczej będziemy się grzebać w tym, że oh, no znowu się nie udało, znowu jestem niewystarczająca, albo coś ze mną po prostu jest nie tak, będzie nam to leciało powadliwość. No więc jeszcze raz, czyli mamy zadanie, czas, priorytetowanie i tak możemy rano zacząć cię mm -hmm.
1: bardzo, bardzo dobre podejście, bo właśnie te priorytety nasze to jest, to jest klucz, a um, dookreślanie czasu, który, który jest potrzebny i zaznaczamy tutaj, prawda, że chodzi o różne czynności, nie tylko praca, nie tylko jakiś osobisty rozwój, ale też nawet ogarnianie życia.
2: Warto sobie to mhm.
1: zamknąć w jakichś ramach czasowych, żeby też się nie rozpłynąć w rzeczywistości i nie zmarnować czasu.
2: Dokładnie tak. Edyta, a czym jest w ogóle dla Ciebie rozwój osobisty? No bo to jest już taki kolejny krok, kiedy gdzieś tam jakieś bazowe wartości naszego życia znamy, gdzieś dążymy, mamy jakieś cele, priorytety i tak dalej. To czym jest ten rozwój? Wiesz co, ja strasznie nie lubię tych słów. Nie wiem, czy powinnam
1: się przyznawać do tego, ale nienawidzę po prostu słów rozwój osobisty. Nie wiem... Zerzygałaś się rozwój osobisty? Po prostu słow, te Na dwa słowa grawie? określające to wszystko, co można, nie znoszę. E, a wiem dlaczego chyba. Jakbym się miała teraz zastanowić. E, nie wiem, czy zwróciłaś uwagę, ale przez długi, długi czas e, istnienia rozwoju osobistego e, rozwojem osobistym zajmowali się starzy, biali mężczyźni.
2: Mm -hmm. Brian I, Tracy.
1: Tak, to znaczy kocham go, ale to jest ja tak. inny rodzaj miłości. E, I e, to jest, to wiesz, nic tam nie stoi na przeszkodzie i niech to robią, bo po prostu takie były czasy, kobiety w ogóle nic nie mogły i oczywiście inni ludzie niż biali mężczyźni starzy nic nie mogli robić, i, więc okej, okay, ale dla mnie to się zawsze kojarzyło z tym poprawna efektywność, wiesz, zróbmy wszystko w dwie minuty, wiesz, takie Taki wyścig szczurów dla mnie to jest rozwój osobisty. To jest absolutnie subiektywne skojarzenie. Dlatego to mi się bardzo nie podoba. I teraz, wiesz, zrobiłeś mi tutaj zagwozdkę, bo nie wiem w sumie, jak bym to wszystko nazwała w związku z tym. To, czym, czym... Tylko nie potencjał,
2: bo ja padłem. A, po
1: prostu słowo potencjał to ja już, wiesz, mam tutaj. Ale, wiesz, jak sama mhm. jak słyszę, a masz potencjał, to po prostu coś mi trafia. Natomiast nie wiem, nie wiem szczerze mówiąc, jak to nazwać, ale nawet psychoedukacja, nic mi się nie podoba. Ja bardzo kocham psychologię w ogóle i psychologia dla mnie ma w sobie wszystko, wszystko to, co ja robię, co robisz ty, co robią inni ludzie, którzy się zajmują właśnie czy to psychoedukacją, czy, przepraszam, leczeniem, czy, czy podcastami na ten temat, czy webinarami, szkoleniami, ja bym po prostu powiedziała psychologii. Czym jest dla mnie psychologia? Wszystkim. Ponieważ jest wszędzie. Jeżeli mielibyśmy ochotę troszeczkę poznać te wszystkie zasady, jak sobie radzić z tym, jak sobie wyznaczyć granice w relacjach, jak zauważyć, że mamy kryzys, bo też kryzysy są czasami takie, że ich nie widzimy u siebie i u innych. Jak pracować nad podejściem współczującym?
2: Przepraszam. <śmiech> Self compassion, samo współczucie, dodamy uważność. Tak, tak. nie? Wiesz,
1: uważność i samo współczucie, i współczucie wobec innych. Zaznaczam współczucie, a nie litość. Bo nie wiem, czy, czy nasi słuchacze to y, zauważają, ale litość to nie jest to samo, co współczucie. Współczucie ja lubię taki przykład pogrzebowy, żeby zauważyć, jaka jest różnica między współczuciem a, a litością. Litość jest wtedy, kiedy powiedzmy, że idę na ten pogrzeb, widzę tą osobę, która przeżywa żałobę i mówię, poklepię ją po ramieniu, mówię, o, współczuję, idę do domu i oglądam sobie Netflixa i żyję swoim życiem. To jest litość. Współczucie natomiast jest wtedy, kiedy robię to samo, też podchodzę, klepię po ramieniu i też to wszystko współodczuwam oczywiście, tak jak w przypadku litości czuję, jest mi smutno z powodu tej osoby, ale na drugi dzień przywożę jej garnek rosołu, ponieważ jej pomogę. Współczucie jest wtedy, kiedy łączymy emocje, współodczuwanie plus działanie, które sprawia, że tej osobie zależej, albo jej cierpienie jest ograniczone, albo jej po prostu pomagamy tu i teraz. Więc jak ja sobie mm. myślę w współczucie, to byłoby super, gdybyśmy też taką zwykłą naszą codzienność to wprowadzali. Dla mnie rozwój osobisty to jest dbanie o to, aby szukać rozwiązań, które nam pozwolą poradzić sobie z tym, co nam w życiu przeszkadza. I mm -hmm. możemy sięgać po różne treści, różne rozwiązania, różne opcje, ale byłoby fajnie, gdyby to było dla nas uszyte na miarę. Czyli jeżeli u mnie jest problemem wyznaczenie granic w relacjach, to ja to robię. Jeżeli u ciebie to jest, nie wiem, wyznaczenie granic Pracować. w relacjach w pracy na przykład, albo pracoholizm, to, to ty sobie tam to rób. To nie mm -hmm. oznacza, że któraś z nas wtedy robi więcej albo mniej.
2: Mhm. Mm no właśnie. Tak, czyli ściąganie takich blokad życiowych to tak po egzystencjalnemu w sumie Bardzo tak mocno mi, mi tutaj zabrzmiało. Za Okej, okay, fajnie. No to jak się rozwijasz? Osobiście? Ona mnie zaraz zabije, bo nie widzicie jej miny? A,
1: wiesz co. Ja muszę. Chyba mnie nikogo o to nigdy nie zapytał, Natalia. Wiesz o tym? Chyba Ale fajnie, że no, zapytałaś. No. Wiesz co, jest ja strasznie dużo robię. Takich rzeczy, które są rzeczami zakulisowymi. Mój mąż e, czasami e, widzę to, po prostu, jak przechodzi obok mnie i, i wiesz, i czekasz, powiem mu znowu, co wymyśliłam. E, ponieważ ja, bar ja bardzo dużo jestem w głowie, więc wiesz, wczoraj w nocy tuż przed zaśnięciem zrobiłam ileś tam notatek na temat pomysłów, które muszę wprowadzić wiesz, w, w pracy nad czymś tam, prawda? Ja bardzo duży jestem mm. w głowie i czasami chciałabym, wiesz, żeby tego było mniej, natomiast co robię dla siebie, u mnie tematem numer jeden jest oczywiście praca z różnymi materiałami, czy sama biorę udział w kursach, czy szkoleniach, czy, e, czy e, robię jakieś kursy audio i tak dalej, ja uważam, że dla mnie przepracowanie ich tak typowo jak to jest na studiach, że siedzisz, robisz notatki, analizujesz, robisz do tego swoje jakieś pomysły i tak dalej, to zmienia mi totalnie życie i jestem bardzo wdzięczna, że jest tyle teraz opcji. Natomiast kocham podcasty i słucham ich non-stop, jak tylko mogę, ponieważ dla mnie to jest najlepsza rzecz na świecie, która sprawiła, że stało się dla mnie sensowne prasowanie. Uz nagle widzę w tym sens, totalnie, wiesz. Więc ja uwielbiam, to znaczy nie, 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 uwielbiam prasowanie, tylko uwielbiam wymówki, które sprawiają, że wiesz, mówię, o, wiesz co, muszę strasznie dużo tutaj ogarnąć w pralni, nie? Więc a, podcast. Mm -hmm. <laughs> I to są takie rzeczy moje ulubione, natomiast jeżeli tylko mogę, to próbuję robić nowe rzeczy. I dla mnie to jest taki sposób na totalny rozwój. Najbardziej lubię robić rzeczy, których nie chcę robić, i e, wiesz e, mm -hmm. czasami się zastanawiam jak smazliwe, totalnie, wiesz, ja, to jest możliwe, totalnie doszłam do takiego momentu to może podzielić się z taką anegdotą o której nie mówiłam nigdzie publicznie e, doszłam do takiego momentu w tym próbowaniu nowych rzeczy, że przestałam kwestionować pewne rzeczy które się wydarzają w moim życiu i właśnie kilkanaście, kilka tygodni temu byliśmy na wakacjach i mój mąż e, ponieważ skończył 40 lat więc wiesz musi coś wydarzyć wyjątkowego, zabrał mnie na safari. I ja mm -hmm. przez cały ten czas, wiesz, jedziesz po pustyni z jeepem, nie? Ja, no. ja po, tym, po tym wszystkim, po tym wszystkim, co się wydarzyło, a zaraz ci powiem, co się wydarzyło, no, tak, ja, po tym wszystkim ja usiadłam sobie na sofie i pomyślałam, to znaczy nie będę przeklinać, ale tam jest dużo przekleństw. Pomyślałam sobie tak, przecież ja nie lubię tego robić, przecież ja się boję tego, nienawidzę jeździć szybko, to znaczy lubię sama, ale nie lubię jak ktoś jest moim kierowcą e, i wiesz, mm -hmm. jak ja mogłam się na coś takiego zgodzić, wiesz, i siedziałam i naprawdę zastanawiałam się, co się ze mną stało, że ja nawet miałam ułamka sekundy myślenia o tym, że oto robię coś, czego w życiu nie chciałam zrobić i absolutnie się... Co się wydarzyło? Doznałam prawdziwego wstrząsu mózgu. Złam tak, okulary. Cię Słuchaj, mieliśmy coś Ala, nie wiem, wypadek, coś tego typu. Bo mówię Ala, bo nie pamiętam. Staciłam jakby świadomość na 15 minut. Miałam później oczywiście rezonans i tak dalej, i tak dalej po tych wszystkich wydarzeniach, ale, ale, w ale e, wiesz to, nie, 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 już jak wróciliśmy, bo proszę cię wrzuciłem, tam nie weszła do niczego. E, i w każdym razie wiesz, e, w, ja przez 15 minut ja nie wiedziałam, co, wiesz, pakałam jakieś rzeczy, opowiadałam głupie, wiesz, straszliwie, i złamałam te okulary, wiesz, jakiś naprawdę odlot totalny. Po czym wiesz, doszłam do siebie, wiesz, ty w tym hotelu mi się. Co ja robię w ogóle? Rozumiesz, jak to jest możliwe? Więc tak, tak, doszłam do takiego momentu, nigdy w życiu tego nie powtórzę, chyba, że zapomnę, że mam nie robić pewnych nowych rzeczy, ale, ale to są takie rzeczy, które mi bardzo dużo wiedzy na mój temat dają i to jest dla mnie, jakby pomijając, wiesz, wstrząs mózgu, to było niesamowite, że, wiesz, miałam taki moment, o kurczę, do tego stopnia robię dużo nowych rzeczy, że już nie kwestionuję ich mm -hmm. bezpieczeństwa i moich przekonań, nie? Czyli wiesz, po fakcie stwierdziłam, nie chciałam tego robić. <grym jest> no, takie dziwne rzeczy się czysiądzają.
2: Czyli przestałaś oceniać. No i nie I wiem, czy to wiesz, nie jest tak niepokojące, nie? Wiem, czy to nie jest tak. rzeczywistość.
1: a potem po fakcie myślisz, ej, cofnijmy czas, ponieważ ja miałam tego nie robić, nie? Uh -huh. A wiesz, a mój mąż jest uh -huh. takim typem, że jeżeli ja, ja przez 20 sekund nie zdążę powiedzieć 16 razy nie, to robimy to. Więc wiesz, uh -huh. więc nie powiedziałam nie, więc więc poszło.
2: Boże, dobrze, że Jesteś i normalnie mówisz, wszystko jest w porządku. Nie, nie, wszystko jest okej. Nie ma jakieś okay, wie, uszczerbków. Wszystko
1: jest okej, okay, dopytałam się bardzo dokładnie i żyję, więc będzie dobrze, ale proszę, ja w ogóle, mm. po co ja tu zrobiłam, to do dziś nie Musisz ja nie
2: tą historię. Słuchaj, Edyta, musisz hmm. Ale to, słuchaj, to, to ja nawet ci... Nie... spotkanie ze słoniem. Nawet, wiesz co, nawet nie umiem Z
1: Ja nawet, wiesz co... Jak ja bym, ja bym, wiesz, nawet nie chcę opowiadać tego wszystkiego, co się wtedy wydarzyło, bo to jest po prostu, jakbym była w innym świecie, więc ja tylko mówię tak, wiesz, delikatnie, żeby nikogo nie, mhm. wiesz, Wierzę. przerazić, ale no nie wyobrażam To Kto by pomyślał, że na takim
2: safari no ale może proszę cię. coś
1: pójść nie tam? tam? Przecież nie... tam jest król lew. Ale proszę Cię, tam w ten pan, który właśnie, właśnie nas, znaczy ja go nie pamiętam, ale podobno, to jest pierwszy raz, kiedy by się coś takiego zdarzyło. Mhm, na pewno, ale, ale wiesz, ale pierwszy raz w ogóle aż taka rzecz, no proszę Cię, wiesz, poduszki powietrzne, wszystko, nie, nie, cuda. Cuda się działy, ale tak, jeżeli pytasz o rozwój osobisty, to do tego stopnia próbuję nowych rzeczy, że e, już mhm. niczemu nie mówię, nie?
2: Fajnie, fajnie. Zastanówcie się, mm -hmm. jak będziecie to robić. Przeczytajcie ulotkę. Tak, w ogóle
1: porozmawiajcie z kimś na temat tego, co idziecie robić. To jest dobry fan. Tak. O, o,
2: Aha. o. Zobaczcie, czy... czy to jest na 100% bezpieczne, czy to nie jest jakiś Disney. Mhm. Mm mhm. Mm no, powiem ci, tak mnie roześmieję, że mi się ciężko. Oddycha. Wiesz, się wszyscy, wszyscy tak zareagowali, jak to opowiedziałam. Wszyscy tak reagują. Tak. Wow. To gruba historia. Gruba historia. Nie wiem, czy było widać na Instagramie. No nie, ja w ogóle tego w, nie W idealnym świecie? Coś ty, ja w ogóle tego, wiesz,
1: minimalnie opowiedziałam w ogóle wam, mojej mamie, bo przecież, wiesz, by chyba Wie. skończyła.
2: Mhm. Coś ty. Okej, okay. drogę rozwoju, od wypalenia do rozwoju przeszłyśmy na tyle śpiewająco, że nawet zahaczyłyśmy o e, życiową historię z ostatniego wyjazdu Edyty. E, to ja mam takie jeszcze takie pytanie, takie, które lubisz najbardziej na pewno. Co to jest według ciebie takie świadome żyćko? Mm. To się słyszy ostatnio, wie. Och, tak, wszędzie. Za chwilę będzie to tak oklepane, jak wiesz.
1: Rozumie osobiste. Nie, nie, wie. ale wiesz, niech będzie. Nie, świadome, wiesz, co my chyba tego potrzebujemy. I zastanawiam się czasami, na ile to jest hasło, na ile to jest e, intencja. E, chciałabym, żeby świadome, przynajmniej w moim życiu, bo to myślę, że też jest takie m, wiesz, bardzo indywidualne. Chciałabym, żeby świadome w moim życiu polegało na tym, że Um, rejestruje rzeczywistość, a jeżeli pracujemy na przykład online, albo funkcjonujemy online, albo wiesz, zajmujemy się masą różnych rzeczy to bardzo często jest um, możliwe zagubienie się w tym wszystkim kiedy mówię rejestrowanie, myślę w ten sposób, że jest e, wiesz, poniedziałek wieczorem, ja wiem co robiłam ten poniedziałek i co zjadłam na śniadanie Zadziwiająca, zadziwiająca ilość osób, tego nie pamięta, zapomina, wiesz, przybiega od punktu A do punktu B i zapomina o tym, że istnieje, że jest kimś, wiesz, i nagle budzimy się pod koniec roku i nagle stwierdzamy, wow, nie pamiętam, co się wydarzyło w tym danym miesiącu. Więc w tym kontekście świadome życie dla mnie oznacza też takie Notowanie swoich spostrzeżeń, robienie zdjęć, uwiecznianie swoich wspomnień na przykład w swojej biografii, jakiejś, wiesz, biografii mini, którą piszemy tylko dla siebie. Może te, to jest też taka rozmowa podsumowująca z bliską sobą ten tydzień, ten miesiąc. Może to jest też takie analizowanie, ok, ten miesiąc, ten tydzień, ten dzień przyniósł mi następującą zmianę, następującą e, refleksję, może lekcję jutro zrobiłabym lepiej APC. I to świadome jest dla mnie właśnie takim sposobem na kontakt ze sobą przede wszystkim. Może mniejsza koncentracja na to, żeby być koniecznie w kontakcie ze wszystkimi ludźmi, których znam lub o których wiem, a większa koncentracja na tym, żeby spotkać się czasami ze sobą i swoimi emocjami i swoimi przemyśleniami.
2: Piękne. Czyli... Przede wszystkim istnieć, być, rejestrować. A to, co ja bym tutaj wzięła do tego, co powiedziałaś, to jest absolutnie przepiękne, bo jest takie żywe, jest takie pełne miłości. To jest w ogóle i do siebie, i do innych, i do otaczającego nas świata. Nie się. Mm -hmm. To będzie takie jeszcze w zgodzie ze sobą, bo potem się dziwimy, że się coś wypaliło, coś się popsiło. A my naprawdę siedzimy na tych ekranach, siedzimy cały czas coś i chciałabym, życzyłabym sobie, żeby w przyszłości no na tyle to było przebadane, opracowane, żeby naprawdę były totalnie limity na te wszystkie aplikacje, na te wszystkie wiesz, social media, na ekrany, bo spędzamy życie w nich, a naprawdę ono się toczy, ono się toczy poza, ono jest bardzo fajne, tylko my musimy sobie je odpowiednio ułożyć, poznać je, poznać siebie w tych życiach, swoje granice, przekraczać je, tak jak Edyta na Safari i po prostu tak tak próbować, tak całą sobą żyć, nażyć się mm. to jest
1: to. Tak, to było idealne, tak. Te telefony nas trochę rozproszyły.
2: Tak. To było. Moi drodzy, moja droga, bardzo, bardzo e, dziękuję że zgodziłaś się przyjść, że otworzyłaś się opowiedziałaś nam o całą drogę tutaj przybyliśmy z Tobą od wypalenia do zdrowia i nawet fajnego, świadomego życia. bardzo, bardzo Ci dziękuję dziękuję Wam, że wytrzymaliście do końca słyszymy się, widzimy się oczywiście odsyłam do Edytki na Instagrama i co? dziękuję pięknie, do usłyszenia do usłyszenia